0: No tengo tiempo. Pareciera que esa es la frase así como por default que le decimos a todo el mundo. No tengo tiempo, no tengo tiempo, estoy ocupada, estoy full, no puedo más. O sea, y realmente todos tenemos 24 horas en nuestro día. Lo que pasa es que dependiendo de cuál sea tu prioridad, cuál sea esa parte de tu vida que quieres hacer que avance, le dedicas o no tiempo a algo. Acuérdate, en serio, a mí me cambió la forma de ver mis días, el asimilar que todos, todos tenemos 24 horas en un día. Que unos elijan delegar, que unos elijan abrumarse con todo, que unos elijan pedir ayuda, que otros elijan decidir hacerlo todos solitos, como yo a veces, esa es otra cosa. Pero las horas son 24, tú eliges cómo las usas. Y no creas que te voy a dejar aquí la conversación nada más. Vamos a ir mucho más profundamente. Y los tres tips de todos los podcasts van a estar al final. Soy Caterina. Soy coach de libertad. Soy alguien que decidió crear una vida de la que no me tuviera que escapar. Después de vivir 14 años casada a un trabajo súper estresante, súper demandante, con un súper sueldo, por supuesto, y muchísimo prestigio, decidí que no más que mi corazón ya no estaba en ese lugar y que eso no era justo ni para la empresa ni para mí. La idea es que tú también puedas crear, si quieres, una vida en la que no cuentes los días para irte de vacaciones, en la que no cuentes los días para que sea fin de semana, una vida que realmente valga la alegría y no la pena. Entonces, no tengo tiempo. Tú eliges en qué usar tu tiempo. Para lo que va a hacer que avance eso a lo que tú le quieres dar importancia. Muchas veces estamos en un trabajo que no nos gusta. Estamos en un trabajo en el que sabemos que nuestra vida no puede ser resumida como alguien que trabajó 40 años en una empresa. Pero aún así, ahí seguimos. Y está bien, a veces hay que seguir un ratito más. Pero en tus momentos libres no haces nada para cambiar esa situación en tus momentos libres probablemente te pasa lo que me pasaba a mí antes de dejar la empresa en esas épocas no existía Netflix pero existía la televisión con cable con cable, no con cable por cable, con cable son todas la televisión por cable y yo lo que hacía era que llegaba a la casa agotada con mi combo número 3 de McDonald's, con mi caja de cigarros me tiraba en el mueble o en la cama con todo eso, con el cigarro con la papa, con el nugget, con todo me ponía a ver televisión tenía DirecTV en ese momento y veía programas que había dejado grabando y como que me, me iba disolviendo en la cama de cansancio mientras veía tele y eso yo lo que debía haber hecho en ese momento si es que yo le diera consejos a la Caterina de hace 12 años era usar ese tiempo para poder migrar más rápidamente de esa vida que no me gustaba de esa vida en la que yo era una workaholic total a una vida que yo amara vivir usar ese tiempo en lo que ahora eh, llaman side hustle que si lo pudiéramos traducir es algo así como que un trabajo paralelo o un, un emprendimiento en paralelo mientras aún estás en ese trabajo que no te encanta usar esas dos horitas aunque sea una horita para ir avanzando en tu sueño real y si no sabes cuál es tu sueño real para ir avanzando en explorar qué te gusta y qué no te gusta. No simplemente dejarte caer en el sofá o en la cama o en el happy hour o, o donde sea que caigas o en el cine, donde sea que vayas a llorar tus penas luego de trabajar. Y no te lo digo como, como que ay yo ya no lo hago. Y no, no, que yo pasé por lo mismo, igualito, igualito. Yo salía del trabajo y buscaba una forma de desahogarme. Me iba de shopping, me iba a tomar, me iba al cine me iba a alguna fiesta, reunión, lo que sea o me quedaba tirada en el mueble comiendo, fumando y lamentándome de que no tenía tiempo para nada y que mi vida jamás iba a cambiar entonces eso me agotaba más y creaba un círculo vicioso yo decía, bueno, es que tengo que descansar pero descansar no necesariamente es poner tu mente como en estado zombie viendo cosas que no van a hacer que crezcas no van a mejorar tu vida Descansar, mi mamá me enseñó eso, mi mamá me enseñó que descansar no solamente es dormir, descansar es cambiar de actividad a una actividad que libere tu mente. Descansar no solamente es dormir, descansar es cambiar de actividad a algo que te ilumine los ojitos, la sonrisa, el corazón. Entonces, por eso es que seguramente te ha pasado que a veces estás súper cansada y te invitan a hacer algo que te encanta y ¡fu! se te olvida el cansancio. O a veces te ha pasado que estás descansada, tranquila y te dicen vamos a hacer tal cosa y tú no te gusta para nada. Eso no, sientes un bajón de energía. Porque lo que no tienes no es tiempo. Lo que no tienes es energía para dedicarla a eso que estás eligiendo hacer o no hacer. Eso lo aprendí en Procter. En Procter teníamos un entrenamiento que se llamaba The Corporate Athlete, el atleta corporativo. Oh, no sé qué le pasa a mi lengua inglesa hoy he dicho las frases así como un poco chancadas The Corporate Athlete el atleta corporativo y la premisa de este entrenamiento, de, este, de esta capacitación que nos daban era que lo que tenías que manejar en tu vida no era el tiempo sino la energía y que todo lo que te ayudara a elevar tu energía, a estar más descansada, más clara en tu mente, más eh, físicamente dispuesta a hacer lo que tienes que hacer, eso era lo que realmente valía. Más que simplemente estar reposando ¿no? o cayendo en los agujeros negros de hacer cosas que realmente no te hacen avanzar. Entonces, si tú estás pasando por una situación como esta en la que dices... No tengo tiempo para hacer lo que realmente quiero. Ya no tengo tiempo para hacer las cosas que antes me encantaba hacer. Ya no tengo tiempo para hacer nada que no sea solamente trabajar. Te voy a dar tres tips que en su momento a mí me ayudaron un montón. Toma lo que te sirva de esta conversación. La idea es que en base a lo que yo viví, tú tengas que equivocarte menos. Tú puedas utilizar ese camino que yo recorrí en su momento para tú crear una vida de la que no tengas que escapar. Para que tú crees una vida en la que, aunque no renuncies mañana, tu vida actual, en el trabajo en el que estés, sea cada vez mejor. Entonces, tip número uno. Este tip me lo dio mi primera jefa en Procter. No teníamos una buena relación para nada. Y yo sentía que mis días se pasaban volando y que no... Como que no tenía tiempo para nada. Y era recién practicante. Ella me dijo... Ella se llamaba Claudia... Eh, me decía Kate yo no sé en qué usas tu tiempo <risa> necesito por favor que anotes todo lo que haces en el día para entender en qué se te están yendo las horas y eso fue lo que hice durante una semana hice un registro de todo lo que hacía Llegaba, en mi caso fue solamente de, del horario de oficina pero en tu caso recomiendo que lo hagas de todo el día ¿no? llegaba a la oficina a tal hora tomaba café hasta tal hora eh, hacía fotocopias hasta tal hora empezaba a leer las fotocopias hasta tal hora estoy hablándote del 97 o sea las fotocopias eran como algo normal para poder avanzar en un proyecto eh, hacía todo un registro minuto a minuto de las cosas que yo hacía y si sí, esa semana o sea, fue como bastante intensivo el, el llevar un récord de todo. Pero valió 100%. Porque me di cuenta de los agujeros negros que estaban inundando mis horas. De esos momentos en los que me quedaba haciendo cosas que no me hacían avanzar. Esos momentos en los que retrabajaba. En Procter teníamos mucho esa frase, ¿no? Evita el retrabajo, evita el rework. Trata de no hacer las cosas eh, muchas veces, sino... Pensarla bien y hacerla una sola vez, no tener que corregir y recontracorregir y volver a revisar y recontra revisar y me pasaba mucho eso. Entonces anota por una semana en qué usas tu tiempo. Te aseguro que te vas a sorprender. Ah, y no tienes que anotar en qué momentos usas las redes sociales, porque tu celular lo más probable es que tenga una función en el menú, en los settings, que te diga automáticamente cuántas horas al día pasas en Facebook, Instagram, WhatsApp. Mails, YouTube y Netflix, si es que lo ves desde tu celular. Así que ahí ya tienes una parte del camino avanzada. Te vas a sorprender. Muchas de las personas a las que yo les he dado coaching, cuando les doy este tip, la siguiente sesión me dicen, Kate, no, o sea, no puedo creer que gasto 8 horas a la semana solamente viendo YouTube. Créelo, créelo, porque hasta que no medimos algo, no lo podemos cambiar. Tip número 2. Esto yo lo tengo como mantra, como algo que me repito constantemente cuando estoy como que, ¿qué? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy? Pregúntate, ¿cuál es el mejor uso de mi tiempo ahora? Te lo repito. ¿Cuál es el mejor uso de mi tiempo ahora? Y ponlo, si quieres, como yo, en un post-it, frente a los espacios en los que más tiempo pases, frente al espejo. En, no, frente al espejo, no, en el espejo en la laptop en el lugar donde ves televisión Netflix o lo que sea en, los, en la refri, no sé, en los lugares donde tú digas mmm, estos pueden ser ladrones de tiempo te pones un post-it que diga cuál es el mejor uso de mi tiempo ahora y te respondes y si el mejor uso de tu tiempo ahora no es lo que estás haciendo en ese momento ok, tú ya eres adulta tú ya sabes lo que hay que hacer tip número 3 este lo aprendí un poco tarde en mi vida, pero por eso te lo comparto para que para ti no sea tarde. Aprende a decir que no sin culpa. Muchas veces los ladrones de nuestro tiempo no somos nosotros directamente, sino son los demás. La gente que te interrumpe, la gente a la que no le has puesto límites, pueden ser clientes, pueden ser colegas, puede ser familia, puede ser amigos, la gente que te llama a cualquier hora, pero tu responsabilidad es decir... ¿Quién no. Desde el amor, desde la ¿sabes? empatía, desde el buen trato, pero también desde la honestidad, desde la sinceridad con ellos y contigo. Típico ejemplo es cuando se acerca fin de año. El lonchecito, el tecito de Navidad del amigo secreto, la reunión con los amigos del colegio, de la universidad, del posgrado, de la empresa, del barrio y terminas yendo un montón de reuniones con gente que no ves sino por Facebook. Y te sientes en el compromiso de usar todo ese tiempo para estar con personas con las que quizás ya no tienes nada en común. O a veces está esa persona en la oficina que siempre te pide ayuda, que siempre te pide ayuda, que nunca sabe hacer nada, que no sabe lo que es Google, que nunca ha entrado a ver eso. Aprende a decirle que no sin culpa. Guiarla apropiadamente, pero decir que no. Si haces estos tres... Tips. si tomas estas tres intervenciones, pero en serio, porque la idea de este podcast no es que sea simplemente yo hablándole a la nada, sino que yo te hable a ti, que tú tomes acción real y me cuentes cómo te va funcionando. Acuérdate que me puedes enviar tus preguntas en audio o por escrito al celular 51, si es que no estás en Perú, 972-042-503 y en los siguientes episodios yo voy a ir respondiendo esas preguntas. O si es que me mandas un audio... Voy a poner tu voz... Haciéndome la pregunta... Directamente... Tú me dices... Si quieres quedar anónima... O si quieres que mencione... Quién eres... Entonces... Todos tenemos 24 horas al día... Recuerda que lo que manejas... No es tu tiempo... Es tu energía... Y si tú tienes claridad... De hacia dónde quieres ir... Y enfocas tu energía hacia allá... Nadie te va a parar... Nada te va a detener... Tú no eres ni menos inteligente... Ni menos capaz... Ni menos segura, ni menos nada que la gente que ha logrado exactamente eso que tú quieres lograr. Y tú me puedes estar diciendo por dentro, no, pero sí soy menos inteligente. No, pero sí soy menos segura. Quizá hoy. Pero si inviertes tu energía en cerrar esa brecha de inteligencia, de conocimiento, de autoestima, de lo que sea. Muy pronto vas a estar igual o por encima de esas personas que tú hoy admiras. No lo veas tan lejano. En serio. Crea una vida que valga la alegría ser vivida. Recuerda que eres luz, que estás en este mundo para brillar. Que tu luz brille fuerte, que tu luz brille siempre y que ilumine todo lo que está a tu alrededor. Sé feliz, pero sobre todo, sé libre. <ríe> Chao.